0: Mais uma vez começando, um papo de meliponicultor. <risos> Dessa vez falando sobre um dos principais problemas aí na meliponicultura, né? O famoso forídeo, onde o Ricardo Matarazzo já manda lá. Perdi várias iscas por causa desse problema. Já vai entrar nesse assunto, vai falar tudo sobre forídeo hoje. Como identificar, o que é, né? Por mais que eu tenha colocado lá nos stories, é que boa parte da. Só 2% não sabem. O que, é, o que são os forídeos, né? Pessoal entrando aí, Gustavo, Isis... Já vão mandando aí, pessoal. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. É isso aí, Ricardo. O clima não é sempre um assunto aí dos meliponicultores, porque afeta demais. Olha, tem uma saia aqui no meu cabelo. O clima afeta demais. Melip, os meliponicultores em vários, vários aspectos. E nessa questão dos forídeos também. Então já entrou um pessoal... Uh... <coughs> uns 10 minutinhos de atraso aí, devido à bateria, né? Eu fui, peguei o celular para começar a live e fui ver que tinha alguma coisa ligada que comeu a minha bateria e eu tive que deixar carregando. Mas, bora lá! Papo de meliponicultor hoje, então, sobre um dos principais predadores das abelhas nativas. E né, o forídeo em si, ele não é um predador. Né? O que é o forídeo, antes de mais nada? Ele é um díptero, né? Ele é uma mosca da família Foride. Então, por isso que a gente chama ele de forídeo. A espécie em si... É o Pseudo-hipocera-certase. Então essa é a espécie que é a mais encontrada é, causando problemas para as abelhas. E eu falo que ele não é um predador, por quê? Porque ele não é tão ativo, ele, ele realmente ele se aproveita da condição de um enxame fraco. Então ele não é um macaco que vai derrubar a caixa, ele não é o quati que vai destruir o tronco a caixa da mesma forma, não é o tamanduá, não é a formiga que pode vir a atacar enxames é, fortes, mas geralmente formiga também, ela, é, ela vai se aproveitar de enxames fracos, então ele não é um predador que vai ativamente é, nos enxames, ele se aproveita de enxames fracos. Então essas mosquinhas entram lá, né, o macho, a fêmea, e é, bem lembrado, ele é um parasita, né, mas não, ele não é tanto um parasita porque ele não fica ali junto do enxame sempre, né? ele pode fazer o ciclo dele fora do enxame, né, em material, material em decomposição, então ele não é dependente é, dos enxames. Ele, é, ele aproveita de matéria orgânica em decomposição e também se adaptou a se aproveitar do pólen e das, e das, das células de cria, né? principalmente pelo alimento larval, que lembrando, ele é rico em pólen. Então essa mosquinha vai entrar, é uma mosquinha muito rápida e ela pode entrar também em chames fortes. Tá? Não é incomum você abrir uma mandassá e abrir uma escapotriguna, né? principalmente esses dois grupos, e aborar também, mas aborar se tiver problema, dentro, pode ser um problema. Mas nesses dois grupos, das Meliponas e das escaptotrigonas, é relativamente natural você encontrar uma ou outra mosca. Não é guardem esse número, mas esse número pequeno é importante. Por quê? Acima de 5, pessoal, já pode ser um problema bem significativo aí, pode indicar alguma coisa, indicando uma revisão. Mas no geral, uma, duas, três mosquinhas dentro não tem problema, porque elas são essas abelhas são, essas abelhas não. Essas mosquinhas elas são muito, muito rápidas. E conseguem sim passar pela defesa é, do de uma escapitotregona, principalmente no final da tarde. Então esse é o período aí é, de maior susceptibilidade desses enxames. Você pode ver é, numa transferência, numa divisão, ou mesmo num ninho isca, numa caixa, uma caixa que está no meliponário, no final da tarde é que esses forídeos, que essas moscas, tentam entrar e conseguem entrar. Aí vai depender do que ele encontra lá dentro, tá? Então, por quê? Enxame forte, enxame populoso, não perece para forídeo né? Lembrando lá dos pilares do diagnóstico erapitá: o local, o ambiente, né? Que é o local onde a caixa, o local que é o ambiente onde a caixa está e a caixa em si, a a força de trabalho que são as campeiras, a rainha e os angões e o terceiro pilar que são os recursos. E aqui a gente vai falar principalmente do segundo pilar que o um enxame populoso, ele não vai perecer para Floride porque ele consegue, primeiro, ele não vai deixar lixo em excesso, né? lembrando lá, foríde precisa de matéria orgânica. Então, com isso, o um enxame que faz a limpeza correta, é, que tem ali os potes todos organizados, a gente já vai entrar também nessa questão do manejo é, do meliponicultor, é, mas a gente falando aqui de enxames, é, do, do enxame em si, né? então, quando está tudo organizado lá dentro, quando a lixeira, Está, não, não tem muito lixo acumulado, né? e quando o enxame é populoso, eles conseguem botar essas, essas mosquinhas para fora, e caso essas moscas coloquem os ovos, que demoram em média três dias para eclodir, vai depender de temperatura, né? mas em três dias aí, ela faz, ele faz o ciclo, as abelhas vão colocar esses ovos para fora também. Às vezes elas conseguem colocar as moscas, é um pouco difícil, né? como eu falei, elas são muito rápidas, mas elas também conseguem fazer essa limpeza. Então, o enxame com o segundo pilar do diagnóstico da pitã certo, numa caixa adequada também, né, daí vai entrar a questão da caixa, que é a questão das frestas, né, uma caixa devidamente fechada, mas ainda assim também, um enxame populoso forte, ele vai conseguir fechar essas frestas com resina, né, então, forígio, geralmente, 99% das vezes, é problema de população e a caixa vai depender do quanto de fresta você deixou, né, se tem uma caixa muito, muito aberta, daí não tem como a gente conversar, né, é um erro grotesco do meliponicultor, ou aconteceu o um acidente da caixa cair e abrir. Né? Só para a gente entrar aqui numa história, eu coloquei nos stories esses dias, e vai virar uma aula do Meliponicultura na prática, eu encontrei uma caixa de Meringuaçu aberta e com as células de crias é, comida. Mas não, é, o Ricardo já perguntou aí se caiu. É, não caiu, Ricardo, foi algum pássaro que abriu. A tampa estava fácil de ser aberta, porém eu nunca tive problema com pássaro no meu meliponário. Nem comendo as abelhas. É, no voo, é, e nem... Há uma da saia aqui no meu cabelo. É, nem comendo as abelhas em voo, e muito menos abrindo uma caixa. Numa única vez, um pica-pau, ele fez um furo no enxame de jataí, que até um enxame que está aqui, está ali atrás, que depois entrou merim que depois entrou lambiolhos. Mas o furo não chegou a penetrar a caixa, ele não comeu o enxame. A jataí definiu por outro motivo, que é comum das jataíes, mas no caso dessa, a Meringuaçu, tava estava lá aberto, numa, numa no mínimo aí há mais de um dia, ah, o pássaro comeu todas as células de cria, elas estavam ali com uma boa população, tinha muito forídeo dentro, já tinha o casulo de forídeo, né, a larva que se alimentou, se desenvolveu e fez o casulo para eclodir na mosquinha, e eu avaliei a população, fechei o enxame, né, encontrei pela manhã, fechei o enxame corretamente, né, era só colocar a tampa e o plástico, e fui avaliando no final da tarde, então avaliei a condição ali, não tinha larvas nos potes de pólen estavam devidamente fechados a população era boa então avaliando a população essa população deu conta da do que a, do das moscas que ficaram ali dentro ainda se escondendo e das que eclodiram depois no final a rainha no final a rainha conseguiu se esconder né por isso que quando a gente abre o enxame na imensa maioria das vezes você não consegue ver a rainha principalmente se você deu alguma batida na caixa, abriu a melgueira primeiro, fez alguma coisa com o enxame antes de chegar nas células de cria, dificilmente você vai encontrar a rainha. Por quê? Porque é o um instinto dela se esconder. Você pode perder todas as células de cria. Se a rainha tiver ali condições ambientais corretas, alimento população, ele vai se recuperar, que é o que está acontecendo com essa mirinha agora. Então avaliei ali a população e a população deu conta desse problema, que no primeiro momento foi o pássaro, né mas ele comeu ali o que ele, teria, ele tinha que comer, e depois, os forídeos. Então, população é fundamental para lidar com o forídeo. E daí, a gente vai entrar, isso no enxame, na, na, no enxame saudável, tá, pessoal? No enxame estável. É, você não vai ter 99% das vezes, você não vai ter problema com florídeo. forídeo. E daí, a gente vai ter as espécies, que são mais suscetíveis, mas ainda assim, mesmo a borá, né? já entrando aí nas espécies susceptíveis, mesmo a borá, que é uma das mais susceptíveis a forídeo, o um enxame estável não vai ter problema com forídeo. Mas voltando, na borá, se você vê alguma mosquinha lá dentro, vale a pena aí uma revisão. Porém, sempre avaliando aspecto de movimentação do enxame, de reserva, histórico do enxame, né? O conhece. Por mais que você tenha diversas caixas, você vai olhar ali e vai saber avaliar, né? Pelo menos quem tem um pouco mais de experiência, quem já entende é, da criação de abelhas, vai conseguir avaliar, vai conseguir diagnosticar a situação do enxame. Então a gente vai entrar é, na questão de quando que o florídeo vai ser aproveitado do enxame. Ele vai se aproveitar, como eu falei, quando tem pouca população, mas ainda assim, se tiver pouca população e não tiver nenhum chamariz, pode ser que ele não se aproveite principalmente dependendo da quantidade de florídeos no ambiente. Mas a gente já vai entrar nessa questão da quantidade e presença dos florídeos, mas então ele vai se aproveitar quando tem mel, quando... mel não, né, Mas o mel também, mas quando tem principalmente pólen e células de crias estouradas. E quando que isso acontece, Carlos? Isso vai acontecer, pessoal, principalmente na transferência do ninho isca e pode acontecer na divisão quando você não utiliza a técnica correta e quando você não coloca a campeira suficientes na divisão, é por isso que na divisão muita gente vem, faz a divisão meu Deus Carlos, eu não vi mais nenhuma campeira no enxame matriz, está tudo no enxame mãe será que eu fiz alguma coisa errada? a única coisa errada que você que há, no caso quem vem com essa questão fez é não estudar o manejo, né? por quê? Porque na divisão a gente quer o máximo de campeiras possíveis. Ele é um enxame susceptível que, dependendo da divisão, né, a divisão por discos, que pode ser, digamos, que a maior parte dos manejos de divisão são divisões por discos, é um enxame que não está estruturado. Então você vai precisar do, do maior número possível de campeiras. Né? Então esse, a transferência, principalmente, eu tenho que tomar muito cuidado com a transferência, voltando, né, principalmente nas espécies susceptíveis, que são a borá, né, a mais susceptível de todas, e as meliponas e as trigonas Elas atraem bastante forídeo, conseguem lidar com ele, né, a tubuna numa infestação. É bonito de ver a recuperação dela, né? interessante, não bonito, porque a gente não queria é, uma, uma infestação de forídeo. Mas é muito interessante ver a recuperação é, de um enxame de tubuna após ali uma infestação de forídeos, porque ela tem uma capacidade imensa de lidar com isso. É quando, mais uma vez, tá lá não tem frestas no, na caixa e... Quando, você, quando o enxame em si tem uma boa população. Então, para essas espécies daí, desse grupo, manda saia, principalmente, né, que a gente consegue pegar em um uisque e transferir, talvez uma bugia muito raramente, mas a manduri e as escaptotrigonas, não colocar pólen para o enxame. A não ser que você tenha certeza, que você já tenha alguma experiência de avaliar a população. Manda saia, geralmente, pessoal, uma transferência, das que eu fiz aqui, já fiz algumas, é, das que eu fiz, geralmente o enxame vem pouco populoso. Então tem que tomar cuidado, não colocar nada de pólen, tomar cuidado com o mel também, porque daí isso pode atrair um outro predador, que no caso é a formiga. Né? Então tem que tomar cuidado com a saia na transferência do ninho isca. E no caso das escaptos, é não colocar o pólen. Às vezes, quando eu vejo que o enxame está muito populoso, que os potes de pólen, às vezes você consegue tirar eles é, bem certos, você coloca o pólen ali dentro. Uma outra opção é realizar a transferência e já fechar o enxame no mesmo dia. Porque é simples, mas algumas pessoas não, não pensam por esse lado. Que quando o chão está fechado, não tem por onde o forídeo entrar. Mas muito cuidado com a tela que você vai usar. Muitas telas é, não passam as abelhas, essas abelhas grandes, né? É, tubuna, mandaguari, mandaçaia, manduri, elas não vão... A borá, elas não passam pela tela, mas na tela passa o forídeo. Então você tem que tomar cuidado. Algumas pessoas fecham até com meia calça, pega a meia calça lá... A própria meia calça, né? no caso, se for mulher, eu vou pegar a meia calça da, da esposa, da namorada, da mãe, e fecha ali a entrada, porque vai passar ar e não passa foríde Então, muito cuidado nesse fechamento. Ele vai ser ah, o principal... O principal maneira que você vai fazer para controle de forídeo, a gente vai entrar nisso, é fechar o enxame. Mas esse fechamento tem que ser de uma forma que você evite a passagem de forídeo, né? não só a saída das abelhas. Então, transferir e já fechar no mesmo dia, por quê? Pode entrar furídeo? Pode. Só que daí você vai assoprar, né? Você assoprar a caixa, bem nos cantinhos da caixa, há uma tendência de desses furídeos saírem. Então, você pode fazer esse manejo, caso não queira que eles saiam, né? O ideal é que você não queira mais furídeo no ambiente, Então você leva lá para dentro do banheiro, fecha, fecha tudo, abre o enxame, assopra e pega os furídeos. Carlos, por que o banheiro? O que, que tem de especial no banheiro? Especial no banheiro, que é um espaço menor, tem paredes lisas e não tem móveis né? Então, se você fizer isso dentro do seu quarto, o forídeo vai entrar atrás do guarda-roupa, atrás da escrivaninha, debaixo da cama, sei lá, mas tem muito mais esconderijo para eles, né? Já no banheiro você consegue fazer esse controle maior, maior ali dos forídeos. Então, leva o banheiro, assopra e mata essas mosquinhas com a mão. Você pode tentar matar dentro da caixa, mas eles realmente são muito rápidos. De 10 você consegue pegar um ali, né? mas é, é simples. Uma boa opção, transferir, fechar e deixar fechado, assoprar, né? caso você veja que entrou. Basta uma revisão rápida ali, você vai ver se vai ter mosca ou não, porque elas tendem também a ficar por cima. E na transferência, você não vai deixar vários módulos, a não ser que o enxame seja muito grande. Mas ainda assim, se for um enxame grande, né? é uma, é, é, são aí dois pontos. é um enxame grande, vai ter mais material, pode atrair mais folide, mas ao mesmo tempo é um enxame mais populoso. Então são dois pontos que ao mesmo tempo pode atrair, mas ao mesmo tempo é o que lida com os enxames. Então, fechar logo após a transferência. Ou, é, se você está tendo muito problema aí na época, na região, realizar a transferência com a luz vermelha. Então, você já realiza de noite, para que eles não entrem. Então, realiza a transferência com a luz vermelha. Acho que eu já citei isso em algumas, algumas conversas nossas aqui, em alguns papos de meliponicultor. Mas, basicamente, é a lâmpada vermelha. Você pode pegar uma lâmpada de LED branca e passar uma tinta vermelha. A, a luz vai ficar vermelha. Mas só façam isso caso vocês tenham experiência em transferência sem luz vermelha, durante o dia. tá? Tem toda uma questão de manejo e experiência prática para manejar esse enxame. É, na luz vermelha não é tão fácil de você verificar as estruturas, então você tem que estar tá levemente acostumado a realizar uma transferência. Mas, realizar na luz vermelha, de noite, né? no caso realizar de noite, que tem que ser na luz vermelha, vai evitar a entrada de forídeos. Carlos, quanto tempo deixa fechado? Pessoal, em média, aí dois, três dias pode deixar fechado. Né? Mas muito cuidado é, com a vedação da caixa daí, né? Essa vedação da caixa vai ser independente de transferência à noite ou durante o dia. E a nossa melhor fita, que está aparecendo aqui atrás de mim... A minha, a nossa melhor fita não, né? A nossa melhor amiga, a fita crepe, para fechar bem as frestas da caixa. Né? Se for uma caixa, vai depender, né? Algumas caixas são muito bem feitas e não tem nenhuma fresta, mas por, melhor, por mais bem feita que seja a caixa, se for uma caixa modular, por exemplo, pode aí ter algumas frestas entre os módulos e a fita vai te ajudar bastante nisso. Eu sei que a maioria, a maioria tem conhecimento disso, né? mas muito cuidado com, a, com o durex. Né? O durex não vai grudar direito a madeira, tem que ser a fita crepe, aí, a melhor amiga do melioponicultor na vedação das caixas. E isso vale para tanto de noite como de, durante o dia. E durante o dia, daí a gente já vai entrar para a espécie que não é susceptível, por exemplo, a jataí. Se você teve problema com floridinho jataí, sinto lhe informar, mas se você fez muita lambança, é, eu transfiro jataí. No meio da mata, em épocas chuvosas, de... não na chuva, né, pessoal? A transferência em si, acima de 25 graus, tempo limpo, sem vento, tá? Na transferência, mas se a época é uma época chuvosa, com bastante umidade, vai ter mais forídeos Mas eu realizo transferência no meio da mata, coloco o pólen dentro, quem não viu ainda, veja, tem bastante conteúdo a respeito de transferência. Lá no e-book que eu coloquei nos stories hoje, de confecção e instalação de ninhos iscas, tem o link para uma live, para uma live não, uma aula especial de retirada e transferência de, de ninho isca. E essa transferência de jataí é na mata. Então eu coloco o pólen, deixo o mel escorrendo, até eu terminar ali o processo. Eh, pego esse mel e coloco dentro do enxame também. Fecho a caixa, coloco no meu suporte, acomodo na árvore... Viro as costas e vou embora. Nunca perdi nenhum enxame para forídeo. Já perdi porque definhou depois. Mas não tinha larva, restou alimento. Né? Uma outra questão aí das jataís. Problema com a rainha, má substituição. O um enxame mais fraco, é no caso. É, eu enxame, quando eu pego uma, um ninho isca mais fraco, ele vai ter pouco material. Então eu vou lidar muito fácil com esse material. Não coloco meu gueira Mas a caixa vedada com fita, transfiro. Coloco, acomodo a caixa, viro as costas e vou embora. Então... Acho difícil, muito difícil, que isso em época que eu estou tendo problema, que estava, né? Tendo problema com forídeo em borá, forídeo em mandaçaia, forídeo em tubuna. Mesmo manejo com a jataí, é, não tem um problema. Então, a jataí, mirins, lambiólios, marmelada, são abelhas que dificilmente você vai ter problema com forídeo. Tem que deixar frestas muito grandes na caixa. Uma jataí geralmente, ela é muito populosa. Como eu falei, se é um enxame não populoso, não vai ter tanto alimento. Então, são... Du, são duas... Uh, um ganha-ganha aí, né? Tem um problema, ao mesmo tempo que tem a solução ali, que, lembrando mais uma vez, é o segundo pilar aí da força de trabalho, uh, diretamente na principal força de trabalho, né? Que são as campeiras para lidarem com os forídeos. Então, eles são atraídos pelo pólen, tomar cuidado com o pólen, e caso tenha a infestação, a gente já falou lá de assoprar, mas agora quando tem as larvas, Carlos, por quê? as moscas pessoal é isso que eu falo que ele não é ele é um ele é um predador porque as as larvas vão comer o enxame quase todo principalmente aí a principalmente os potes de pólen um pouco aí do, do mel mas as células de crias verdes então ele é um predador porque ele vai comer o enxame mas as moscas não comem né é, ele é mais aí vai se aproveitar da situação de enxame fraco então as moscas não são um problema os problemas elas podem vir a ser um problema né, porque são elas que colocam os ovos que nascem e vão comer o enxame inteiro. E como lidar com essas larvas? Assim, como a gente abre o enxame e tem duas ou três moscas, não é um problema? Ou você vai se preocupar menos? Se tiver 10 é muito menos preocupante do que se tiver 50 moscas lá dentro. Vai mostrar a situação que o enxame está. Então, quando você abre e tem algumas larvinhas na lixeira, já é um ponto de alerta. Mas você não precisa ficar desesperado e trocar o enxame de caixa, que vai ser o que a gente faz lá no final, quando está quase perdido a situação. Porque muitas vezes você abre o um enxame e está perdido, não tem o que ser feito. Aí é um aprendizado, aí você vai queimar esse material, não queimem a caixa. A gente tem que valorizar a madeira, pessoal. Todo o impacto que tem, você, essa madeira ser coletada, essa madeira ser produzida, transportada, feito a caixa. Tem gente que por raivinha queima a caixa. Não foi uma nem duas vezes que eu já vi isso. Deu uma infestação de folha, a pessoa vai lá e queima a caixa. Não façam isso. É, se você quer matar todas as larvas, pode colocar no freezer. Vai matar as larvas para você não ter que lidar com as larvas em movimento, matar as moscas ao mesmo tempo. Então depois você tira esse material e taca fogo nele, ou enterra. Né? Se não quiser tacar fogo, enterra. Enterrar é uma boa opção. Mas antes de chegar nessa parte crítica de perder o um enxame ou de ter que trocar de caixa, você pode lidar com essas larvas. E como que a gente lida com elas, Carlos? A principal, né, como eu falei, numa infestação pequena você vai ver é, larvas aí na lixeira, porque as abelhas colocam essas larvas na lixeira ao mesmo tempo que elas comem o lixo também. Então, pode ser é, pode ter ali postura de forídeo na lixeira. Então, você limpa essa lixeira. Daí é uma das das, das, das vezes que você vai limpar a lixeira. Já te, já teve gente perguntando para mim, Carlos, quantas vezes por semana eu preciso abrir um enxame para limpar a lixeira? Isso em condições normais, não em condição de infestação de forídeo. E não, pessoal, vocês não precisam limpar a lixeira. As abelhas fazem esse serviço. Ah, fiz uma revisão de rotina, tinha muito lixo acumulado. Beleza, você vai dar um suporte para as abelhas. Mas abrir o enxame para limpar a lixeira, quando não está em infestação, quando o enxame está estável, não há nenhuma necessidade. Ali na lixeira ainda pode ter micro-organismos e uma microbiota que é, vai ser benéfica para as abelhas, né? que se desenvolve ali e tem toda a questão do, do, da, flora, da, da flora e fauna ali dentro do, do enxame. Então deixar que as abelhas lidem com esse lixo. Mas no caso de forídeo, você tira essas larvas, mata elas, enterra, esmaga, joga fora e uma pitada de sal, pitadinha, colher de a menor colher é a de chá, né? Uma colherzinha de chá. Não pitada, porque a pitada vai com com o o potinho lá, né, que você faz a a, a dispersão ali do sal. É, isso vai espalhar, mas não é espalhado, ele é pontualmente ali com uma colherzinha de chá na lixeira, no cantinho, na lixeira geralmente vai estar nos cantos, você vai ver aquele acúmulo ali de restos de disco de cria, de larvas de forídeo, de fezes das abelhas, que é o que principalmente tem na lixeira. Então você vai lá e coloca sal, por quê? Essas larvas não, elas vão morrer na presença de sal. Então quando as abelhas jogarem as larvas ali, elas vão morrer. E depois as abelhas, com bastante cuidado, vão conseguir lidar com esse sal. Mas muito cuidado, infelizmente algumas pessoas quando começaram a se falar do sal para forídeo, é, estavam orientando colocar sal no fundo da caixa, não, a não ser que você tenha uma lixeira, né? eu não trabalho com lixeira aqui, não recomendo, a não ser para quem tenha problema com, com mosca soldado, então eu não trabalho com lixeira, mas caso você tenha uma lixeira, daí vai ser a lixeira vai estar no fundo, né? mas não é no, no assoalho da caixa, caso seja uma caixa de módulo, de módulo fixo, né? como vocês estão vendo aqui atrás, é na lixeira que você vê ali, tentar também não fuçar o enxame inteiro para achar essa lixeira, se a infestação é grande, às vezes foi uma infestação pontual, você viu ali algumas larvas, fez a limpeza, já não tem mosca adulta, porque as abelhas lidaram com isso, colocou o sal, beleza. Revisão, dependendo da infestação, duas vezes ao dia ou uma vez ao dia. Né? Caso você veja muitas moscas, você vai ter que fechar o enxame, daí por dois, três, quatro dias, dependendo da situação enquanto tiver ali a situação para você controlar, quando não tiver mais moscas, não tiver mais é, larvas. Mas recomendo no mínimo, deixa no mínimo por três dias, por quê? Há uma marcação feromonal ali dos forídeos na caixa. Então se você fechou um dia, já não viu mais, voltou a caixa no lugar, vai ter mosca ainda por ali, querendo entrar na caixa. Então deixa fechado três dias, não tem nenhum problema. É, se for necessário, alimente, mas não, não precisa alimentar. Tá? Não é porque o enxame está fechado que você tem que alimentar ele. Algumas pessoas chegam a alimentar enxame para viajar. Pior coisa do mundo, né? Para viajar, dependendo da situação, você tem que tirar alimento. Né? Então, não precisa alimentar só porque está fechado. Vai depender da, da, de, como tá, de como estão as reservas. Tá? mas Então, fechou o enxame, assoprou, colocou sal na lixeira e você vai avaliar como que essas abelhas vão, vão lidar. Né? Se possível, dê uma olhadinha ali nas células de cria. Mas, se tiver larva pelo invólucro, é, já tem que tomar bastante cuidado, já faz uma revisão na célula de cria. Se é uma caixa de módulo, vale a pena uma revisão embaixo também. Geralmente as larvas estão mais por baixo. Então tudo vai depender, pessoal, de abrir e avaliar, ver a infestação. No final você só vai ter uma experiência mesmo quando você tiver problema com florídeo, mas com toda essa parte teórica que a gente está conversando aqui, tenho certeza que vocês vão conseguir lidar é, com os florídeos. E daí, enquanto o enxame está fechado, a gente vai entrar em numa coisa que muita gente gosta e bate na tecla, né? Como se fosse o um milagre da... do controle dos forídeos. Que é o quê? Que é a nossa, a nossa... nossa isca de vinagre. Isca para forídeo. Quando você pega o um vinagre, vinagre de maçã, coloca um pouco de pólen dentro, num potinho 50 até 100 ml, faz vários furinhos que as abelhas não entrem, isso pode atrair os forídeos. Mas não utilizem isso em enxame aberto. Por quê? Vai continuar entrando forídeo. Utilizem enxame fechado para garantir que os forídeos que estão ali dentro que vão, é, é, são os que vão entrar no enxame. Sem contar, pessoal, que esse vinagre, ele atrapalha a questão das abelhas. Como assim, Carlos? Se você deixar um potinho ali, você vai ver que as abelhas que trabalham mais com cira, principalmente as trigonas mas a saia também, ela vai tentar fechar e ela vai fechar essa isca com cera. Por quê? Porque aquele cheiro não é legal para elas. Então, o um cheiro forte desses dentro do enxame vai atrapalhar o trabalho das campeiras também. tá? Mas ele é benéfico quando não vai entrar mais florídio. Então, vai pegar os furidos que estão ali dentro. Agora, deixar uma isca de vinagre no enxame aberto atrai mais florídio para dentro e atrapalha as campeiras no serviço que seria de limpeza e organização do enxame. Então, isca de vinagre em enxame fechado até que você não veja mais moscas ali dentro depois tira que como eu falei isso atrapalha as abelhas sal ali dentro pode ser que esteja controlado beleza está controlado passou três dias fechados vou abrir um enxame, pra abrir abre um chame uh, um e avalia de noite se tiver florido de novo fecha a sopra. realmente pessoal é, a gente já teve aqui um papo de meliponicultor a respeito de quanto tempo uh, quanto tempo eu preciso demandar para cuidar das abelhas e se você fizer os manejos corretos Vai precisar de muito pouco tempo para você cuidar de 10, 20, 30 caixas, você vai gastar algumas poucas horas no fim de semana. Porém, se você tiver um problema com forídeo, se você tiver um problema com forídeo, você vai demandar mais tempo. E daí pode ser à noite, né? Para quem trabalha durante o dia, tem a opção aí de cuidar à noite, como eu já falei, da luz vermelha, soprar à noite, deixar o enchimento fechado. Tudo isso você pode fazer de noite né? e de manhã lá antes de ir para o serviço. É só o Ricardo perguntando aqui. E para as iscas, como resolver? A gente já vai entrar na questão dos ninhos iscas. Vamos finalizar aqui a questão das caixas, então depois abre e vai avaliando, beleza, essa é uma infestação pequena a média que você consegue controlar, fechando, sal na lixeira, o sal pode ser até com enxame aberto, tá, se a infestação for pequena, quem viu lá a, a, a aula do meliponicultura na prática, que eu deixei o um manejo disponível lá no YouTube, né, só o manejo em si, da transferência da tubuna para a caixa eretama, era um enxame fraco, que deu forídeo, mas eu controlei sem fechar. Vi algumas larvas na lixeira, limpei, coloquei sal, não precisei olhar mais, não tive nenhum problema. Realmente foi algo pontual. Porém, pode não ser, então você vai fechar, isca de vinagre, sal, assoprar, beleza. E quando tem muitas larvas, Carlos? Tem pote ali de pólen fervendo de larva. É, um é, é borbulhando, pessoal, elas ficam ali a é todo vapor comendo pólen, já tem larva pelo invólucro, larva, larva na, no plástico de cima, larva por baixo. A gente vai entrar por um manejo mais drástico que é a troca de caixa. Então você vai pegar uma caixa nova com cera mista que você tem ou cera de outro enxame, um pincel e um sugador de abelhas. Você vai pegar, você vai passar os discos para essa caixa, separando os discos, por quê? Porque as larvas podem estar por baixo. Se ela não começou a comer ainda a sala de cria, você passa o pincel e você consegue limpar. Então coloca esses discos, limpando com pincel na caixa, disco por disco. Se tiver disco verde, provavelmente vai estar infestado. Não coloca nada de alimento, porque vai estar tudo contaminado. Com o sugador, você vai pegando as abelhas, vistoriando a caixa para encontrar a rainha. Tenta não pegar a rainha com o sugador, porque tem ali uma certa pressão. Pega ela com uma faquinha, com formão de manejo, um pouquinho de cera. Então você vai sugando essas abelhas, porque nem todas as abelhas voam, né? Suga essas abelhas e coloca na caixa. Mantém a caixa fechada, ou se tem muitas campeiras ainda, volta a caixa no lugar para essas campeiras entrarem. Ou deixa uma caixa, ou uma outra caixa vazia para você pegar essas campeiras, por quê? Esse enxame está totalmente debilitado. Então, Imagina a gente deixar ele aberto no meliponário. Vai entrar mais forídeo, vai continuar o problema. Esse enxame tem que ficar fechado, você vai ter que pegar as campeiras. Isso pode ser feito de noite também. Só que daí vai ser mais difícil de você visualizar, né? A postura dos forídeos, né? ovos nos discos de cria, ou até as mosquinhas, as larvas ali, elas são muito pequenininhas, branquinhas pequenininhas quando novas, depois elas ficam maiores, então você vai ter que ver o que é melhor para você, o que é melhor para a caixa, mas trocar de caixa. E daí a gente vai ter que fortalecer o enxame. Nossa, tomei uma manda-saiada no olho aqui. Uh, daí a gente vai ter que fortalecer o enxame, por quê? Lembra lá do, do começo do nosso papo? Qual que é o principal fator que controla os florídeos? É a força de trabalho, as campeiras. Então, você vai ter que aumentar o número de campeiras nesse enxame. Como? Células de cria. Mais células de cria, tem que tomar muito cuidado, por quê? Às vezes, avaliem, pessoal. Avaliem situação por situação. Às vezes, sobrou dois discos e meia dúzia de abelhas. Como que você vai fazer isso? É mais fácil você fazer mais uma nova divisão. Né? Se esses discos maduros estão bons, se você tem um enxame forte você faz praticamente uma nova divisão. Então tira campeiras de outra caixa e coloca ali. Né? Sem técnica da cebola, porque é, quase não tem nada de abelha. né? Pode usar a técnica da cebola, se tiver mais. Como que é a técnica da cebola? Não tem muito segredo. É, 15 minutos a cebola dentro das duas caixas, troca de lugar, tira a cebola daqui do campeiras, porque ali não precisa mais de cebola, deixa a cebola mais 10, 15 minutos na que recebeu as campeiras, para não ter ali briga, né? para elas não matarem o resto das campeiras. Mas se já não tiver campeira, vai ser uma divisão nova. E nessa divisão, você vai colocar bastante campeira, mais um disco de cria, beleza. Conseguiu aproveitar um pouco do material biológico, que são os discos de cria. Se ainda está meio legal, tem um bom número de campeiras, você pode colocar um disco de cria nascente no dia seguinte. Por quê? E ali em poucos, em 12 horas, 24 horas, você consegue avaliar se você realmente limpou o material. Porque às vezes não limpou. Então coloca disco de cria e mais campeiras para fortalecer. Beleza, Carlos, é, consegui contornar sem trocar de caixa, mas eu vejo que o enxame está fraco. Então, célula de cria nascente e, dependendo da situação, colocar a campeira para conseguirem lidar com esse problema. Como eu falei, é, tem que ter a campeira. Vai acabar voltando, pessoal. Por quê? Porque isso significa que tem florígio no ambiente. Não só porque tem mel, porque tinha pólen, porque tinha frestas, mas porque tem florídio no ambiente. E isso você só vai conseguir observar no manejo das abelhas. Por exemplo, ele vai depender de matéria orgânica para se proliferar. Aqui, né, para quem está vendo aqui, não está ouvindo no Spotify, para quem está vendo no YouTube ou aqui no Instagram, a live, eu estou no meliponário urbano. E geralmente nas cidades tem muito pouco florídio, muito pouco ou quase nada. Na casa da, dos meus pais, né, onde eu deixo esse meliponário... Então, eu já vim para a cidade para fazer correio e fiquei aqui já para a live. Então, aqui na cidade, na maior parte das cidades, tem muito muito pouco florídio porque tem pouco material em, em decomposição. Ah, Carlos, tem também. Tem, mas se a gente for comparar, por exemplo, lá no sítio, onde tem mata, onde tem banhado, onde tem ribeirão, você você vai ter muito mais matéria orgânica e umidade. E com isso, mais proliferação de florídio. E essa umidade está relacionada também ao ambiente. Então, mesmo hoje... Hoje em dia, né, nessa época, lá no sítio, né, onde eu tenho meliponário, onde eu moro lá, tem pouquíssimo forídeo. É bom, é bom, mas por quê? Daí é bom porque é ruim ao mesmo tempo, por quê? Porque a gente vem de uma seca, de falta de chuva. né Agora era para estar lotado de forídeo no meliponário, lá no meliponário rural, e não tem. Por um lado é bom, mas como eu falei, é, eu preferia que tivesse forídeo agora. Né, porque a seca afeta as abelhas, afeta o clima, afeta as floradas, né, principalmente, é, e o calor estava afetando as abelhas. Então, é, no ambiente rural, vai ter mais florígio, no ambiente urbano, vai ter menos. E com isso, você vai avaliar aí. É como eu falei, lá no, no meu ambiente rural, agora, tem pouquíssimo florígio porque faltou chuva. E nessa época, né, principalmente é, final de verão início de outono, é onde tem mais, porque eles fizeram vários ciclos de multiplicação no ambiente que começou lá na saída do inverno. Então, a gente teve um inverno super rigoroso, um inverno longo, a primavera fria e seca. E com isso, tivemos aí menos florídeo no ambiente. E o mesmo vale para a região Nordeste, né, pessoal? Onde tem menos chuvas, pelo que eu vejo, tem pouquíssimo problema de florídeo na região Nordeste. Ah, Carlos, eu estou na Bahia, Mata Atlântica, tudo bem, né, pessoal? A gente está falando no contexto geral. Não estou falando do, de todo o Nordeste, ou, como eu falei, de todo o Sudeste, de toda a região urbana. Tem pessoas em regiões urbanas que estão próximo à área de mata que vão ter problema com florídio também. Não é o meu caso. Mesmo aqui, área urbana, tem um rio aqui a 150 metros, tem um rio, tem um pouco de mata ao redor, não tenho problema com florídio, tenho mais lá no ambiente rural, né? na área que tem muito mais mata ao redor, muito mais umidade. Então essa questão ambiental é dos florídios, que, pessoal, não tem como controlar. Como que eu vou controlar a área de mata, os banhados, o rio, a mata ciliar lá do, do sítio? Não tem como controlar. O máximo é fazer a limpeza ali do meliponário, não deixar nada em decomposição. E não deixar os enxames... Não deixar os enxames... É... Por exemplo, o enxame morreu por forídeo. Você não vai deixar ele aberto no meliponário. Como eu já falei antes, você tem que lidar com esse material. Ah, achei uns potes de pólen velho aqui e vou jogar fora. Enterra, queima... Faz alguma coisa, mas não deixa exposto, porque lá vai ser um local para proliferação de forídeo. Então essa vai ser a principal questão aí. Você vai ter um certo controle, mas ele não é muito. Você vai ter que lidar com o manejo correto das caixas, transferência, divisão e manter o enxame é, com uma boa população. Beleza, Carlos, aí eu tenho controle dos meus enxames. E nos linhos iscas... Geralmente a perca de ninho isca, eu já perdi a escaptotrigona aqui tubuna. Mas ela ocorre com as escaptos, principalmente, e as mandasais. Como eu falei, são duas espécies aí que atraem, porque elas têm um pólen que é muito mais fermentado do que o da jataí, né? A jataí é levemente seco, o pólen. E. É levemente seco o pólen. O pessoal falou do nosódio, a gente vai falar do nosódio também. É, desenvolvido lá pela doutora Gena. Então elas têm um pólen mais ácido, né, e isso dá um cheiro muito mais forte, e quando a umidade interna da isca está muito elevada, que é o que pode acontecer no ninho isca, o cheiro do enxame vai ser muito mais forte, e isso vai atrair forídeos, além de que, por exemplo, uma escapitotriguana pode se desenvolver muito, cresce muito o enxame, vai ficar apertado, bagunçado, não bagunçado, né, mas vai ficar muita abelha, isso gera mais calor, que vai gerar umidade, que... não é que gera umidade mas que vai fazer o vapor subir para cima, que não tem como subir para baixo, mas é o que acontece com o vapor, e ele pode condensar no topo da isca. Então, por isso, eu defendo há vários anos já furar o ninho isca. Algumas pessoas, não sei porquê, não defendem isso, mas não atrapalham o enxame, pessoal. Fura a parte de cima do ninho isca. Essa umidade, ela vai escorrer para baixo, porque também não tem como escorrer para cima, mas a parte que evapora, o vapor, ele sai, e isso ajuda bastante. As duas tubunas que eu perdi foram porque o ninho isca não estava não estava não estava furado em cima tá então com isso você vai ajudar muito beleza Carlos o meu ninho isca está furado tem muita o ninho isca está furado a isca está correta mas está chovendo demais é, o enxame não está dando conta o que que eu faço tem que fazer se tiver obviamente se tiver na hora de tirar o enxame beleza mas o enxame a Carlos eu tenho certeza que a enxameação começou há 15 dias. Está chovendo demais, tem forídeo, o enxame não está dando conta, o que, que eu faço? Não tem o que fazer, pessoal. Chega um ponto do manejo, é, nesse caso nem é ponto de manejo, é ponto natural de evolução daquela enxameação. Não tem o que ser feito, você deixa. O forídeo pode comer o um enxame, deixa lá, vai derreter a cera, vai comer tudo, e pode entrar outra porque você já sabe que o local é bom. Então vai ser condições ambientais que você não tem controle. né? É, forídeo na mata e chuva. Mas o Ricardo acabou de colocar aqui que o um nosódio na isca. Testei e tenho aprovado. Então a gente já falou dos controles físicos, controle com sal, controle de troca de caixa, isca de vinagre e então há pouco tempo, né, 2020, começo de 2020, se eu não me engano foi uma das primeiras, uma das primeiras vezes que a doutora Gina falou sobre o nosódio, que ele é um fitoterápico, né? Ele é uma. esqueci o termo agora. É da medicina é, que utiliza o próprio composto para ir contra ele, né? Ele é um fitoterápico, realmente esqueci o nome agora do desse tipo de, de medicamento, né? De, de fitoterápico. Mas então, é, eu vi a palestra onde ela, ela falou né? sobre é, o nosódio foi testado, já tem trabalho científico, então que, como que ele é feito, como que é o nome da... Esqueci agora, se alguém souber, coloca aí nos comentários, deu branco, é, e eu não, não coloquei nas anotações aqui porque eu ia saber, mas esqueci. Né? Mas então tem o um nosódio que ele é feito como? Você pega o forídeo, esmaga vários forídeos, tem, uma, tem toda uma receita, tá pessoal? Tá, tem toda uma receita, se não me engano é 30 machos e 30 fêmeas, você esmaga, faz as diluições, e você vai espirrar né, esse diluído aí do próprio forídeo nas caixas. E como o... Ricardo colocou, até mesmo na isca, com ele tem funcionado então, várias pessoas têm feito, o que acontece não popularizou tanto porque ele tem todo um esquema para você fazer esse nosódio. Tá? você tem que ter toda ali a vidraria, tem que ser virgem né? não pode ter sido utilizada para nada tem que fazer as diluições corretas é, vai ter uma certa validade desse produto então eu até onde tenho visto algumas pessoas utilizam, mas não está tão fácil não está fácil é, de, de adquirir o nosódio. Ele é uma boa opção, pesquisem. Né? Tem, lá, tem bastante conteúdo da doutora Gena a respeito do assunto. Eu nunca testei por aqui. Realmente procurei para adquirir, mas tenho tido um bom controle com tudo isso que eu falei. Aliado à seca. Né? A seca, tenho tido um bom controle. Os principais problemas com o forídio, pessoal, acabam sendo. Vamos ver se o pessoal colocou aqui vocês colocaram aqui ah, os problemas que já tiveram, mas os principais que eu vejo, transferência incorreta, transferência incorreta, essa questão do isca que eu já falei como como resolver ou como não resolver, né, dependendo da situação, não tem o que ser feito, e a divisão. Né? Um dos principais problemas com forejo são em divisões, onde a pessoa não se atenta a não se atenta à força de trabalho. Então o manejo tem que ser feito de forma correta. O máximo de campeiras possíveis na divisão, que elas entrem na caixa, seja você trocando a entrada, colocando no mesmo lugar, fazendo o manejo correto da divisão, caixa com poucas frestas, ou quase, na verdade, nenhuma, né? mas se, exista, que, é, se existem, que seja utilizado fita e dificilmente você vai ter um problema com o furídio, porque, mais uma vez, batendo no ponto do da força de trabalho da força de trabalho para cuidar da, dessa infestação de forídeo. Colocaram aqui né, que as urussus lidam bem com forídeo, mas também já havia muitos problemas com o urussu. Toda abelha populosa vai bater de frente tranquilamente com forídeo, pessoal. A questão é ter população. Se não tiver população, se for um enxame que não está estável, uma divisão recém feita, não é um enxame estável. Não tem o túnel, não tem todas as estruturas, não está 100% vedado por dentro. Então, não é um enxame estável. Um enxame não estando estável, ele precisa do máximo de campeiras possível. E se não tiver, vai ser susceptível, tá? Será susceptível aos florídeos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado com a população e na divisão. Então, realizar um manejo adequado, você vai ter sucesso nos seus manejos, não tendo problema com florídeo. Porque é, você vai virar, babá, pode virar babá de enxame. Eu não gosto, eu gosto de manejar minhas abelhas, por mim eu abri a abelha todo dia, toda hora, mas não, para cuidar de um problema, de uma dor de cabeça, como é o caso do forígio. E se você quiser é, não ter problema, aprender o manejo com as abelhas nativas, a gente tem, eu tenho uma meliponicultura na prática, né? É, aulas disponíveis assim que você adquirir mais de 120 aulas tratando sobre esses predadores das abelhas, mas mostrando os manejos na prática, a evolução deles, né? O que acontece quando eu tenho um problema? Como que eu faço uma, evolu uma divisão, evoluir bem? Como que eu vou colocar campeiras no enxame? Adicionar discos de cria? O que, que é um enxame populoso? O que, que é um enxame fraco? Isso você só consegue ver na prática. Né? Seja com seus enxames, quem tem pouco, maneja pouco ou ainda não está criando, consegue ver através dos, das minhas aulas práticas. Né? Enxames acompanhados por meses para mostrar essa questão. Né? Muitas vezes o enxame é, ele está fraco e não tem problema com o Por quê? Ali dentro está tudo organizado. Então, lá tem transferência de mandaçaia, de tubuna, Jataí, mirins, divisões. Tem até divisão de borá, que é uma abelha que poderia ter problema com Forídio. forídeo. Então, enxame forte, populoso, realizei a divisão de borá, com toda a história de evolução do enxame. Depois, por exemplo, perdi a matriz. Mas, é, por quê? Para mostrar por que está que lá, né? por que, que mostra um insucesso. Para mostrar a realidade da meliponicultura. A realidade da meliponicultura não é só teoria, te, teori, teoria bonita. Né? pode ter problema, como é o caso do forídeo como é o caso das campeiras não entrarem na divisão, como é o caso da rainha demorar para começar a postura a rainha começando, demorando para começar a postura lá no futuro vai ter problema de campeira, como assim Carlos? num enxame estável mais uma vez todo dia nasce, todo dia morre a abelha, quando você faz uma divisão vai faltar uma parte desse ciclo por quê? que é o ciclo da postura que eu chamo porque nesse ciclo Está tendo postura todo dia, as células de cria estão ficando maduras todo dia e algumas vão nascer todo dia. Quando você coloca as células maduras, você não colocou as verdes, então já vai ter ali um déficit. Se demorar para a rainha começar, vai ter um déficit maior ainda, porque ficou muito tempo sem postura. As campeiras não vivem para sempre. Elas podem viver mais um pouquinho, dependendo da situação, mas elas vão morrendo. Então esse enxame vai ficar pouco populoso. Então não é incomum que a rainha comece, uma lenda postura com 30 dias... E depois, com 45 ou 60, o enxame definha. Está uma imensa infestação no ambiente e, e o enxame se perde para forídeo. Então, para dominar a criação das abelhas nativas, meliponicultura na prática. Antes da gente terminar, quero contar só uma história né, da, dessa questão dos forídeos dentro do enxame, como que eles podem ajudar. Sim, forídeos talvez, pelo que eu observei, é, não vi relatos iguais aos meus, mas tem outras teorias aí eles podem ajudar o enxame. Como que eles podem ajudar os enxames, Carlos? Vai ser um tema polêmico, eu já abordei alguns vídeos no YouTube, na verdade dois vídeos deu uma certa polêmica da questão do pólen poder ser lixo. Né, que algumas pessoas estavam dando a entender que todo o pólen dentro do enxame é lixo. Né? Eu não vou para essa área de, de pensamentos, porém o pólen pode sim, muito velho, ser lixo na caixa. E como que as abelhas lidam com isso? Botando esse material para fora, ou, como foi o caso que eu vi, acho que foi no outono de 2019, na revisão periódica do outono com as minhas abelhas, em três, no mínimo três ou quatro, mas no mínimo três enxames de mandaçaias super fortes, eu abri o enxame para ver, e o que, que eu encontrei? Potes de pólen fervendo de forídeos Larvas e mais larvas dentro de dois ou três potes de pólen de cada enxame. Achei aquilo estranho, mas como... É, já tinha, já sabia avaliar, né, mais uma vez, diagnosticar a situação do enxame, é, olhar para o enxame e saber como que ele está e ficar tranquilo, ou agir mediante aquilo, eu fiquei tranquilo. Era um enxame populoso, bem vedado, boa reserva de mel, postura madura e verde, tem toda essa questão, né, quando a gente olha para o enxame e olha a postura, você consegue ver o que O passado e o futuro das abelhas. Porque ser a mãe de Ná, aprende a ser a mãe de Ná, não. Porque você olha o que está acontecendo o que aconteceu. Como assim o que aconteceu, Carlos? Quando eu olho o enxame e vejo células de cria madura, o que significa? Significa que teve postura há alguns dias, semanas atrás. Se eu olho para o enxame e só vejo postura verde, alguma coisa aconteceu dias atrás. Ah, trocou de rainha, faltou alimento, estresse térmico, alguma coisa. Então, saber diagnosticar é fundamental. E eu olhei esses enxames, diagnostiquei -os e vi que estavam fortes. Então, deixei para ver. Deixei para ver. Três dias depois, abri novamente. É, nesse, um dia depois, dois dias depois, eu abri por cima para ver se não, tinha, é, se não tinha moscas, né? E não tinha moscas. Três dias depois, eu abri a parte de baixo, né? Porque isso estava ali ao redor do ninho. E não tinha mais nenhuma larva de forídeo, meus queridos. Por quê? Significando que, nesse caso, as abelhas, a teoria, né? Preferiram deixar as moscas colocarem, a, colocarem os ovos nos potes de pólen. Porque talvez seja mais fácil elas colocarem as larvas para fora do que lidarem com esse, pote, com esse pólen pastoso, esse pólen é, ou ressecado aí da mandaçaia. Então, essa é a história de forídeo sendo benéfico, sendo benéfica para o enxame, auxiliando na limpeza. Né? Mas, mais uma vez, só um enxame forte, populoso, com uma boa população, consegue e conseguiu lidar com essa situação. Então, esse é o Papo de Miliponicultor de hoje. Lembrando que áudios disponíveis no Spotify, se você não nos segue lá, temos vários, vários podcasts lá já disponíveis para você acompanhar. Mas é isso, pessoal. Espero que não tenham problema com os forídeos, mas caso tenham aqui com essa nossa conversa, vocês já sabem como lidar. Um abraço e até o próximo Papo de Miliponicultor. Hum.